0: complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa echo papa india tango eco Whiskey oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: et bonjour à tous et bon retour sur, sur, sur Dropzone. Euh, bah aujourd'hui, bon, comme vous avez peut-être vu, on a raté la, la célébration de la Saint-Michel, la fête des, la fête des TAP euh, la semaine dernière. Euh, mais cette semaine, c'est quand même les 80 ans du 1 Régiment de Chasseurs Parachutistes, qui est un des régiments euh, vraiment très prestigieux de l'armée de terre. Et euh, à cette occasion, euh, on est ravis de pouvoir euh, recevoir Ludovic, euh, qui est un ancien de ce régiment, reconverti ou en cours de reconversion, mais il va nous préciser tout ça. Euh, bah, Ludovic, tout simplement, euh, est-ce que tu peux te présenter
2: euh, oui Arthur, donc euh, bonjour les gars. Donc, je suis Ludovic Bechet, donc euh, j'ai, j'ai été 5 ans au 1er régiment de chasseurs de parachutistes de Pamiers, entre 2015 et 2020. Euh, du coup j'ai été tireur de précision, euh, chef d'équipe, euh, moniteur tueur, enfin je fais pas mal de petites formations durant ces 5 ans. Euh, voilà, puis après j'ai pris ma... enfin non, j'ai pas pris de reconversion du coup à ma sortie d'armée en septembre 2020. Euh, j'ai décidé de passer outre tout ça et de, et de advienne que pourra, euh, de, de retourner dans le civil euh, un peu. Un peu euh...
1: Ok, donc tu es un peu parti à la fraîche, quoi
2: À la fraîche, exactement. J'ai, j'ai tout redécouvert un peu, euh, un peu comme ça, au, de fil en aiguille, j'ai, j'ai retrouvé un travail euh, en intérim.
1: Ok, très bien. Euh, alors, dans un premier temps, euh, Ludovic, si tu veux bien, on, va juste, on revient un quelques instants sur, sur cette, partie, euh, cette partie militaire. Donc, euh, tu t'es engagé, tu as rejoint le premier CP en 2015, T'avais quel âge
2: euh, J'avais 19 ans, donc c'est, j'étais juste après le, le bac, euh, baccalauréat. Ok, T'avais pas
1: fait de, d'études supérieures avant de rejoindre le régiment Pas du tout, non. Ok, très bien. Euh, et ce régiment-là, euh, c'était, euh, tu le connaissais en particulier euh, Tu voulais devenir para euh, T'avais un truc comme ça ou finalement ça s'est présenté comme ça
2: bah, En fait, je suis parti au CIRFA. Il m'a, pré- il m'a présenté les régiments parachutistes un peu comme, entre guillemets, hein, l'élite de de l'armée conventionnelle française, et je me suis dit bah, « pourquoi pas essayer ?» Et il s'avère que c'était, c'était, euh, c'était mon premier choix, et ce premier choix a été accepté. Donc, d'où mon arrivée en septembre 2015 au premier RCP. Donc c'était un peu, un peu par hasard, pour le coup. Ok,
1: par hasard, mais euh, bon, euh, apparemment, ça t'a quand, euh, quand même plu. Et euh, donc, euh, parcours, euh, parcours normal, euh, tir de précision, euh, quelques OPEX euh, à cette occasion
2: Alors du coup, j'ai, j'ai passé la formation euh, chef d'équipe tir de précision, euh, malheureusement, je me suis engagé en 2015, donc c'était pendant les opérations euh, Vigipirate, etc., euh, où ils ont mis un petit peu entre parenthèses, en tout cas pour notre régiment, les OPEX. Euh, ce qui fait que j'ai pas eu l'occasion de partir, mais j'ai fait deux Nouvelle-Calédonie, donc deux MCD. Euh, et puis, bah, par malchance, l'année où je suis parti de l'armée, donc en 2020, les gars partaient, euh, partaient au Gabon, donc j'ai vraiment raté le coche, quoi.
1: Ok, bon, ça ben, euh, arrive, c'est carrière, comme dans toutes les carrières, il faut, il faut avoir un peu de chance. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, et euh, voilà, qu'est-ce que, pour, juste pour conclure sur cette partie-là de ta, de ta carrière et de ta vie, euh, pour toi, euh, l'esprit parachutiste, euh, qu'est-ce que ça incarne à, à tes yeux euh, Tu as été jeune parachutiste, tu es resté 5 ans, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas une, longue, une carrière trop longue. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'esprit parachutiste Et qu'est-ce que tu en retires euh, au quotidien aujourd'hui
2: bah, L'esprit parachutiste, donc en cinq ans, on a quand même le temps de faire pas mal de choses. Euh, bah, pour moi, l'esprit parachutiste, c'est quelqu'un qui va être euh, euh, toujours dans le dépassement de soi, qui va être euh, enthousiaste, déterminé, qui va être euh, audacieux, sauter d'un avion. Ce n'est pas quelque chose de naturel en soi, donc... Euh, il faut avoir un petit peu ce, ce, ce grain de folie et cette, euh, cette envie de dépassement, en fait. Ce qu'on retrouve euh, dans le civil, hein, parce que quelqu'un qui a l'envie, euh, l'ambition de se dépasser, qu'il est, il, euh, il y arrivera dans le sens où euh, l'ambition, le dépassement de soi fait quand même beaucoup de choses euh, dans le civil.
1: Ok, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui te reste aujourd'hui et c'est, c'est, bah, c'est, en fait, c'est, c'est une richesse pour toi, je suppose.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que en général, les recruteurs sont euh, assez enclins à, à rechercher des militaires, euh, notamment pour l'aspect tout ce qui est de ponctualité, les, les off-skills euh, du militaire, globalement. Oui, bien sûr. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, ok, très bien. Alors, pour revenir sur la suite de ton parcours, euh, donc toi, tu as décidé de ne pas renouveler ton contrat. Euh, c'était combien de temps avant la fin de contrat
2: Ouais, au courant de l'année 2019, euh, début d'année 2019, j'ai décidé de que, que, que j'arrêterais mon contrat. Donc après, ça n'a pas pour autant arrêté ma carrière militaire. Donc j'ai continué à, à, à faire des formations et à encadrer des formations, notamment une formation en tireur de précision et en monitorature aussi que j'ai encadré juste avant la fin de mon contrat. Mais voilà, je me suis dit que je voulais arrêter parce que ça ne me convenait plus dans le sens où il n'y avait pas d'OPEX à ce moment-là. Et euh, s'entraîner tout le temps, je trouvais plus de... Là, cette petite flamme en fait pour laquelle je m'étais engagé au départ en fait.
1: ok d'accord euh, on, on comprend et dans ces cas là c'est sûr qu'il va peut-être mieux partir euh, donc tu es arrivé au, au bout de ton contrat de 5 ans euh, tu as pris ton sac sur l'épaule tu es sorti du quartier de la caserne et, euh, et là qu'est-ce qui s'est produit comment ça s'est passé
2: bah contrairement à ce que font la plupart des gens donc ils suivent le circuit de, de reconversion des forces mobilité etc moi, j'étais sûr de moi, sûr de, de ce que j'allais faire, entre guillemets. Donc, euh, je me suis dit, je vais partir, je, vais, je verrai bien ce qui va se passer. Euh, donc, je suis rentré euh, vivre chez mes parents un mois et demi, le temps que de, de me retourner dans un appartement dans le nord-ouest de la France. Parce que le premier CP, c'est dans le sud-ouest, hein, en dessous de Toulouse. Donc, euh. Euh, puis, à partir de là, bah, j'ai découvert euh, Pôle emploi, l'intérim, euh, la CPM. Enfin, j'ai découvert pas mal de, de choses typiques du civil, entre guillemets. Et puis, euh, franchement, tu te pointes dans une boîte d'intérim, tu, tu dis que t'es militaire, euh, t'as du travail. C'est pas forcément du travail très euh, intéressant entre guillemets, mais c'est un début de quelque chose, quoi.
1: Alors, euh, et en quittant, tu avais euh, droit au chômage aussi.
2: J'avais droit au chômage, oui. Donc ça m'a, je suis resté peut-être deux mois au chômage, le temps, oui, de me retourner, trouver un appartement, etc.
1: Ok. Euh, donc ouais, chômage euh, et euh, donc euh, démission d'intérim. Euh, et euh, là cette phase là elle a duré combien de temps avant que tu, vraiment, tu te donnes une nouvelle euh, pointe à atteindre professionnelle
2: ça, ça a duré un an, un an et demi à peu près où j'ai, okay. j'ai fait de l'intérim j'ai été pris en CDI en contrat à durée indéterminée dans une usine et puis euh, à force de côtoyer des gens, des étudiants je me suis dit pourquoi pas reprendre mes études ça donc j'ai fini
1: juste pour revenir sur le CDI là euh, c'était, c'était dans quel secteur
2: euh, l'agroalimentaire
1: Ok. Et toi, ton, la fonction, le job, c'était quoi exactement
2: euh, J'étais préparateur de commande. Le problème, c'est qu'avec un bac pro sorti de, d'armée, euh, il ne voulait pas me prendre en tant que manager dans les, dans les entreprises, hormis euh, ce genre de travail. Quoi. Donc,
1: euh. Ok. Euh, et donc, préparateur de commande, euh, tu avais euh, la, la responsabilité d'une petite équipe euh, dès le début ou,
2: ou euh, au début, euh, non. Dis- disons que les premiers mois, ça a été plus de la découverte, savoir comment ça fonctionne, etc. Puis après, j'ai été amené à, à former les intérimaires, parce qu'il y avait quand même une rotation assez importante des intérimaires. Donc, j'ai été, oui, chargé de former les intérimaires qui venaient, qui partaient, etc. Ça, ça a duré 6-7 euh, mois à peu près, avant okay. que je décide de me repencher okay. vers euh, le milieu scolaire. Ok
1: Et quand tu dis que tu, que tu, que tu côtoyais euh, des étudiants, c'était des étudiants qui bossaient en intérim, par exemple, ou rien à voir
2: Exactement. C'était ah. des étudiants qui bossaient en intérim, le temps de reprendre leurs études. ou. Euh, hum.
1: Ok, donc toi à ce moment-là, tu étais un peu dans une curiosité pour essayer de de voir un peu ce qu'ils faisaient, leur parcours et et pour euh, bah, comprendre ce qu'il y avait à comprendre.
2: C'est ça, parce que bah, moi j'ai quitté l'armée, donc euh, je n'ai jamais connu le milieu euh, du travail, entre guillemets. Donc j'ai quitté les études pour l'armée, puis j'ai quitté l'armée pour le monde du travail, où là bah, j'ai découvert euh, ce qu'était l'intérim, l'usine, etc. Donc je découvrais en fait constamment, puis à force de côtoyer les gens. Euh, parce qu'il y avait des intérimaires, mais ils venaient de tout secteur. Donc, euh, il y avait des étudiants, euh, des professionnels d'autres milieux. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas reprendre les études Ça pourrait être intéressant euh, plutôt que de rester à l'usine.
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc là, cette période en CDI, elle a duré combien de temps en total euh,
2: De, ça a duré, ouais huit mois peut-être. Huit mois, huit mois. ok. Euh,
1: très bien. Et... Euh... Donc, euh, réflexion, euh, échange avec euh, tous ces gens avec qui tu bosses. Et, euh, ouais, et là, ouais. du coup, tu as décidé de reprendre les études.
2: C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai repris mes études. Donc c'est, euh... Alors, il y a toute une phase aussi de recherche d'alternance parce que le problème, c'est que quand j'ai quitté l'armée, bah, j'avais un, un salaire. Hein. En plus, quand tu es parachutiste, tu la prime euh, à l'air. Tu n'es pas loin des 2000 euros. Euh, dans le civil, euh, c'était plus autour du, de 1300 euros. Donc, ça fait un peu bizarre au début. Et, euh... <rire> ouais, c'est clair. Et, et du coup, euh, le souci, c'est que bah, il me fallait des... je voulais reprendre mes études pour euh, étoffer le CV parce que le problème, c'est que sans... les, les recruteurs ils sont beaucoup penchés sur le CV et du coup, il me fallait des études, mais euh, payées, rémunérées. Donc, l'alternance, c'était mmh. le meilleur compromis d'avoir des études payées et avoir un salaire payé par l'entreprise.
1: Très parce, bien. Ouais, Vas-y, vas-y, pardon, pardon. Parce que pour
2: la petite histoire, je ne sais pas si tu connais l'alternance, mais… Non, ouais, ouais, mais vas-y, mais euh,
1: réexplique l'alternance, c'est vachement intéressant.
2: Ok. Alors, bah, l'alternance, en fait, c'est l'entreprise qui va rémunérer euh, tes études, en fait. Elle va te payer les études tout en te versant un salaire. Donc, au-delà de 26 ans, elle te, per... elle te verse 100% du SMIC. Donc, c'est plutôt intéressant quand tu n'as pas forcément beaucoup d'argent et que tu as bah, des charges à payer, quoi. donc… Euh... Alors
1: en échange quand même, faut préciser que tu vas bosser chez eux, euh, tu n'étais pas à 100% sur les études. Tu, tu... Oui, ouais, oui,
2: bien sûr, parce que dans mon cas, je suis deux jours à l'école, donc le lundi et le mardi, je suis à l'école. Ouais. Et euh, du mercredi au vendredi, je suis en entreprise, et ça toutes les semaines du coup. Ok, euh,
1: très bien. Alors c'est des études de quoi du coup
2: euh, De commerce, donc je prépare un BTS, euh, NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Donc globalement, c'est pour être commercial, hein, grossièrement ça va être ça, euh, sur deux ans du coup. Et là, tu en es à… Euh... Euh, bah, du coup, euh, j'ai fini la première année, euh, j'ai fini premier d'ailleurs de ma classe. Et puis là, j'attaque la deuxième année où j'ai le BTS en mai 2024. Ok, Et, euh, d'accord, très bien.
1: Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation euh, c'est, euh, Ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu de cette formation. Quelles sont les matières que tu étudies est-ce que, est-ce que ça demande beaucoup de travail euh, Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas éventuellement Et puis après, que tu nous parles de l'entreprise dans laquelle tu travailles en en parallèle.
2: Ok. Alors, euh, pour la partie scolaire, euh, le BTS NDRC, c'est un BTS assez généraliste où tu vas aborder des notions euh, de commerce, tout ce qui est de prospection, euh, euh, commercialisation de de produits et autres. Tu as la partie aussi de digitalisation où tu auras des notions de site internet avec WordPress, par exemple, euh, démarchage téléphonique. Euh, l'emailing, etc. Tu des ou notions...
1: Ou après, ça veut dire que tu apprends à créer un site Internet. C'est, plus bon, euh,
2: c'est ça, oui. En fait, on apprend à créer un site e-commerce euh, basique, hein, sans rentrer trop, euh, trop, trop en détail. D'accord. On aura des notions aussi, on aura des cours d'anglais, euh, des cours de culture générale, et, euh, et d'animation de réseau. C'est un BTS assez généraliste pour, qui est plutôt pratique pour ensuite poursuivre les études euh, vers une licence ou, ou un master.
1: Ok. Euh, ça, ça te demande beaucoup de, de travail euh, t'as des gros horaires comment ça se passe
2: euh, bah, le, le, la particularité c'est qu'on se retrouve avec des élèves qui ont 18 ans, qui sortent du bac ils ont l'habitude des études euh, toi tu sors de l'armée euh, les études c'est un bon moment que t'en as pas fait euh, donc bah, faut il faut quand même se remettre, se remettre dedans donc c'est pas forcément évident au départ de faire la transition mais avec un peu de travail euh, il n'y a, a pas de souci. Je finis premier euh, devant tous les étudiants. Donc, euh, si je l'ai fait, il n'y a pas de raison que, que d'autres ne le fassent pas non plus.
1: Alors, très bien. Et euh, pour l'entreprise, du coup, c'est, comment ça se passe c'est quel est, À quel rythme déjà Et puis, euh, quels sont, quel, quelle est l'entreprise dans laquelle tu travailles Et quelles sont tes, quelles sont tes fonctions, en
2: fait euh, bah, Du coup, j'ai été embauché en tant que conseiller clientèle. Donc, mon travail, en fait, ça va être… une J'ai une partie prospection donc liée au commerce. Euh, où je vais vendre des formations professionnelles, donc de, du, du secourisme, euh, des habilitations électriques, etc., auprès d'autres entreprises, et une partie plus back-office, où là, ça va être de la facturation et autres. Parce qu'avec un BTS, le souci, c'est qu'on n'a pas accès immédiatement à des postes euh, à responsabilité, si je peux dire. Mmh, bon ça, ça viendra bien. dans un second temps avec euh, la licence et le master. Mais c'est vrai qu'en BTS, on est quand même assez restreint, mine de rien, sur les postes.
1: Ouais, donc c'est, c'est, c'est ce qui s'appelle le commerce B2B. Euh, donc business to business, hein, ça veut dire que tes clients, c'est d'autres entreprises en fait. C'est ça. Voilà, et, euh, et alors, quand, quand tu es dans, dans ce, cette démarche-là, euh, tu peux nous raconter, euh, je ne sais pas si tu fais des journées entières ou des demi-journées ou comment ça je se passe. Je fais des journées entières. Des ouais, ouais. journées entières. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, une journée entière de conseiller clientèle pour que, tu, pour que les gens… Dis-toi quelqu'un qui ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est la vie d'un conseiller clientèle dans une boîte comme ça. Euh, qui, qui se figure un peu... Euh, ouais. Qu'est-ce que tu fais tu arrives le matin euh, Qu'est-ce qui se passe quoi
2: <rire> Ok. Bah écoute, alors t'arrives le matin, il est 8h. Bon, ils sont pas à cheval sur les horaires, donc tu peux arriver avec un peu de retard, ça, il n'y a pas de problème. Euh, tu parles aux gens, tu prends ton café, tu t'installes à ton poste, euh, voilà, sans trop de pression, on va dire. Euh, bah après ça, tu vas être d'accueil téléphonique, donc en fait tu vas être, à, entre guillemets, à l'affût des, euh, des demandes entrantes de la part d'autres entreprises. Donc ça, c'est un peu la tâche de fond, entre guillemets. Puis ben, en parallèle, tu vas faire tout, tout ce qui va être démarchage téléphonique, euh, traiter les demandes. Euh, Donc ça, tu as
1: des, des listes, par exemple
2: On a une base de données client en fait, euh, sur laquelle on va s'appuyer pour euh, effectuer des prospections. Ouais tout à okay. fait.
1: Et ça, cette base de données, c'est toi qui l'as constituée ou on te la met à dispo
2: Alors ça, ça va dépendre des entreprises. Euh, moi, je suis dans une, une grosse structure qui hum. ont déjà, en fait, une base de données de plusieurs euh, milliers, de, milliers de clients, en fait. Ah, Et bon. moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les segmenter. Pour prendre...
1: Ok. Et euh, c'est des clients... Euh, toi, tu traites des nouveaux clients ou pour conquérir des nouveaux clients ou des clients qui existent
2: déjà Alors, il bah, y aura des clients actifs, donc pro- pour euh, promouvoir de nouvelles formations, vu que c'est ce que je vends. Il y aura des clients inactifs, donc qui n'ont pas acheté depuis euh, quelques temps. Et il y aura, oui, bien sûr, des, des prospects, bien évidemment, donc euh, des personnes qui n'ont qui ont jamais... Euh, euh, réaliser des transactions avec nous. Donc il y a un peu de tout ça. Ouais. Donc, toi, toi tu fais, toi tu fais tout. Tu fais oui, tout, je tout, suis dans toutes les catégories. Assez... Exactement.
1: Ok. Parce que je, je, te, je te pose la question parce qu'il y a des entreprises où euh, il y a des vraiment des équipes entières qui sont les chasseurs et, et d'autres qui sont les éleveurs, on va dire. Hein, c'est le. D'accord. Euh, ils appellent ça les, les, les Anglo-Saxons, ils disent les hunters et les farmers. Ok. Euh, les chasseurs et les fermiers. Ils aiment bien <rire> les images. Euh, donc parfois ça c'est plutôt les grosses structures qui peuvent se permettre avec euh, les, les gens qui sont les chasseurs euh, qui sont ça correspond aussi à faut en avoir le goût et le caractère aussi euh, pour vraiment euh, avoir, avoir envie de bah, parce que c'est, c'est pas facile d'aller faire que des prospects purs euh, on, je pense qu'on se fait souvent accrocher le nez
2: donc euh, bah, c'est voilà. pas évident après l'aspect professionnel les en général les, les, les professionnels sont plus respectueux entre guillemets, que mm. les particuliers. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. On fait aussi un peu de B2C. Mm. Et ce n'est pas la même approche. Euh...
1: En B2C, business to customer, c'est avec les particuliers. Donc. Mm. Et euh, c'est, tu fais que du téléphone, tu ne te déplaces pas
2: Alors, cette première année, je ne me suis pas déplacé. Je ne fais pas de rendez-vous. Mm. Euh, vu que moi, je suis vraiment sur l'aspect plus emailing et phoning.
1: Et après, tu passes le, une fois que tu as obtenu un rendez-vous, tu passes en compte à un, un, un autre commercial, c'est ça C'est
2: ça, c'est un commercial terrain qui va réaliser les, les rendez-vous.
1: D'accord. Et alors là, pendant cette deuxième année, tu vas faire du terrain un peu euh,
2: Je pense pas. Okay. En tout cas, c'est n'est pas prévu, non, non,
1: non. Ouais. Euh, et pour nous donner une idée un petit peu, est-ce que tu sais nous dire à un peu près combien de coups de fil ça te fait par jour, ça
2: Alors après, ça va dépendre des, des périodes. Là, le, en septembre, c'est quand même assez, euh, assez, assez dense. Ouais, je dirais peut-être une, une trentaine par jour. Alors, ça peut paraître pas excessif. On n'est pas non plus un centre d'appel, il hein, faut le préciser. Mmh. Euh, mais derrière, il faut traiter les demandes. Puis, il bah, y a aussi la, les demandes par mail. Donc, il n'y a pas que du téléphone non plus. D'accord. Mmh.
1: D'accord, oui. Euh, donc, euh, donc, finalement, la journée, elle est quand même bien paquée.
2: Et ça, c'est qu'une partie, disons, des tâches qu'on a à réaliser. Alors,
1: vas-y. Euh... Très intéressant. Vas-y, continue les autres tâches que tu as traitées.
2: Bah, notamment, ça va être euh, une fois que la formation va être réalisée, il y aura toute la partie euh, euh, bah, facturation. Donc, donc, je m'occupe de la partie back-office. Donc, euh, la partie back-office, ça va être l'administratif. Donc, euh, éditer les livrables, donc les certificats, euh, réaliser les facturations, faire les relances euh, de prérequis. Donc, ça, c'est plutôt avant la formation. Donc, il y a toute une phase comme ça. Euh, de back-office à réaliser.
1: Alors voilà, pour les. On, 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 on explique toujours, hein, notamment pour euh, les camarades qui sont encore euh, oui. dans les armées, qui ne connaissent pas forcément. Donc il y a deux choses il hein. y a le front-office et le back-office. Euh, le front-office, bah, vous imaginez une boutique. Front-office, c'est ce que vous voyez en vitrine dans la boutique. Euh, et le back-office, c'est ce qui se passe dans la réserve. C'est tout le travail euh, qui y a à côté. C'est ça, hein, c'est ça qu'on comprend. Okay. Donc, euh, donc euh, non, non, mais on est d'accord. Là... C'est, c'est ce que tu veux dire
2: Ouais, 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 bah c'est la partie oui, de, euh, derrière, en fait, qui n'est pas visible, entre guillemets. Hein.
1: Donc, euh, donc voilà, mais qui est très importante aussi dans le travail euh, commercial. Quelle, quelle qualité, euh, toi, tu as, je pense que tu es engagé 19 ans, euh, TAP, tu as eu l'occasion de révéler peut-être des nouvelles qualités, de mûrir et tout. Euh, quelle qualité tu as pu développer au, au sein de, des armées euh, que tu, qui te servent aujourd'hui
2: Je dirais la résilience et le dépassement. Et l'ambi- l'ambition, clairement, ce sont des, des compétences qui sont, euh, qui sont reconnues en soi, hein, parce que derrière, ce n'est pas forcément évident de s'intégrer dans le milieu civil euh, comme ça, sans, sans mmh. réelles compétences euh, techniques, on va dire.
0: Mmh.
2: La résilience, euh, je garderai cette, cette compétence-là en particulier.
1: Ouais, c'est-à-dire que pour être très clair… Euh... Quand tu prends une bâche par un client qui ne veut pas ou qui ne te répond pas, bon, toi, ça ne te dérange pas trop, tu passes, tu next, next, tu passes à autre chose. Quoi.
2: Voilà, ce n'est pas la fin du monde, puis il y en aura d'autres. Il faut... Le client, il ne veut pas de toi, bah, tu dis, bon, bah, il y reviendra, ou sinon, ce n'est c'est pas, c'est pas grave en soi, c'est, tu apprends tes erreurs et puis tu vas avoir un deuxième client.
1: Tu as des collègues purs civils, les... tu sens qu'ils sont un peu moins solides que toi là-dessus
2: bah, la, L'avantage de l'armée, c'est que tu apprends à relativiser. Tu as connu pire que ce soit au niveau des ramassages à l'armée, euh, ramper dans les cailloux. Euh, dans le civil, tu n'as pas tout ça. Tu fais une boulette, euh, tu n'iras pas à faire des pompes sur les points. Tu relativises et les civils ont tendance, en tout cas à mon sens, à avoir plus de stress, plus la pression facilement qu'un ancien militaire qui en a vu d'autres. Hein, clairement.
1: Alors, très bien. Alors Après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est bien savoir expliquer ça pour le euh, moment de l'entretien. Euh... C'est... Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, bah oui, après c'est vrai que Il faut quand même s'entraîner pour un entretien parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Et et retranscrire, comme tu dis, ces ces, ces qualités, euh, ben ce n'est pas évident parce que ce n'est pas quelque chose de technique en soi.
1: Alors, toi, si tu avais deux, trois petites astuces à donner, comment tu as préparé ça, cette phase d'entretien
2: Moi, je suis resté assez assez transparent, on va dire, avec ce que j'avais fait, euh, ce que je n'ai pas. Ils le savent au travers du CV que je n'ai pas de compétences techniques particulières. Mais euh, il m'a pris à la personnalité. Il a vu qui j'étais, il a vu que j'étais honnête. euh. Puis en général, l'ancien militaire, ça inspire la confiance. Donc derrière, tu fais en sorte euh, euh, que ça le soit. Ouais.
1: Ok, ouais. euh, Mais mais quand même, et et plus généralement, sur la partie entretien, tu t'étais entraîné, euh, comment tu avais fait
2: Euh, bah, Je me suis entraîné, oui, avec des amis, du coup, euh, à passer des entretiens fictifs pour voir un peu comment tu réagis aux questions. Euh, etc. Après, c'est c'est pas aussi impressionnant qu'un colonel lors de la revue des troupes ou autre chose. Ça reste un patron. Donc bon.
1: Ok. Non, mais ça c'est un très bon point. Je pense. Euh, on se dit toujours. Ouais. Vas-y. Je vais. Je vais tu vas la jouer au talent. Euh, je pense que ton point il est excellent de, de, de s'entraîner avec des gens de son entourage sans se dramatiser, mais de se faire poser des questions. c'est, c'est sans doute euh, un très bon truc à faire
2: avant de partir en entretien. C'est un... Oui, c'est important. Puis on en vient un peu au drill, on va dire, qu'on peut retrouver à l'armée. Dans le civil, euh, ça, ça marche aussi.
1: Oui, bien sûr. Euh, non, c'est, un, c'est un très bon point. Euh, la suite, euh, là, tu vas finir ton année euh, brillamment. Tu vas obtenir le BTS. Euh, on te souhaite. Euh, l'idée, c'est quoi C'est de te faire embaucher en CDI dans la boîte où tu te trouves Tu as déjà une idée d'une autre boîte ou d'un autre secteur que tu voudrais rejoindre Comment, comment tu vois ça
2: bah alors, après, parce que du coup, les études, ce n'est pas le seul euh, domaine dans lequel je suis. Ouais. Euh, vu que j'ai, j'ai aussi un petit projet entrepreneurial euh, à côté, bon, ça, on pourrait en venir après, y revenir après, il n'y a pas de problème.
1: Mais au, non, en tout cas. Que,
2: euh, euh, enfin, comme
1: tu veux, sinon, vas-y tout de suite, hein, c'est, c'est, c'est hyper ouais. intéressant.
2: Ouais, vas-y. vas-y du vas-y. coup, en, en parallèle des études, du coup, on a un projet entrepreneurial, c'est, euh, c'est par rapport à, euh, aux dépenses que les militaires euh, euh, réalisent tous les ans dans leurs propres équipements. On n'est pas sans savoir que. Moi, le premier, hein, tu dépenses des centaines d'euros chaque année dans tes équipements. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est de régler ce problème en créant une sorte de, de marketplace. On va dire, je sais pas si... Euh, marketplace, c'est un site internet, une plateforme euh, un peu du style vintage pour imager, euh, mais dédié aux équipements euh, militaires, euh, mais d'occasion. Dans, dans l'idée de réduire, en fait, les, les, les dépenses euh, des équipements. Et en fait, du coup, en parallèle de mes études, c'est un peu... Euh, euh, mon passe-temps entre guillemets, okay, ce qui euh... me prend
1: du temps. Euh, ça t'as commencé il y a
2: combien de temps euh, En mars de cette année. Ok. Et euh, tu fais ça tout seul euh, Non, je suis avec un associé. On est à deux, donc. Euh... Ok. Et
1: euh, alors déjà, euh, si, si, fin, sauf si tu veux pas, mais moi je te propose de donner le nom parce qu'il faut se faire de la pub. Il oui, n'y a, y a euh... pas de
2: problème là-dessus. Euh... Alors, ce pas encore lancé, c'est en cours, c'est Camarade. Donc, on a un compte Instagram, camarade.fr, sur Instagram, qui, euh, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps, du coup, le, oh. la page internet, la page Instagram. pardon.
1: Camarade, comme ça se prononce sans S euh, ou...
2: non, non, ça va être avec un K et un S à la fin. OK. Camarade. Et la page, tu
1: n'as pas encore l'adresse du site
2: euh, Le site, il est pas. En... on a un, un site vitrine qui okay. n'est pas le site final, on va dire. Ouais. Euh, c'est camarade.fr donc K-A-M-A-R-A-D-E-S.fr, camarade.fr okay. Et sinon l'Insta Voilà, c'est aussi l'Instagram du coup. Okay. Et c'est, pour le moment, c'est une page vitrine en fait, un site vitrine qui présente le concept. Okay, donc, bah, c'est ce que je fais en parallèle de mes études.
1: Ça ne vous empêche pas, tous les gens qui nous écoutent, d'aller sur camarade.fr et l'Insta, et de liker et de, part- et de partager bien sûr. Exactement. Euh, donc voilà. Donc toi, dans l'idéal, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à lancer ça et tu te mets 100% là-dedans, je suppose
2: bah, Dans l'idée, dès que c'est rentable, euh, euh, je me mettrai à 100% là-dessus parce que c'est vrai qu'en tant qu'ancien militaire, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet qui me tient à cœur, en fait. Euh, pouvoir aider les gars à dépenser moins euh, mmh. en restant opérationnel, C'est pas tout le temps évident. Quand on a une musette à payer, à, à racheter à 300 balles,
1: tu as ouais, la moins euh, carrément. Et euh, ouais, donc ça, en fait, tu vas, tu t'attends un peu de voir si jamais ça peut te faire manger, euh, tu vas faire ça. Sinon, tu, tu, partiras sur un autre job en parallèle. Euh, non, mais bah de...
2: c'est, c'est, en parallèle de mes études, donc euh, ça, ça c'est ce que je fais sur mon temps libre, disons. Et en parallèle, donc je suis en, bah, en BTS deuxième année, puis ensuite je vais enchaîner avec une licence. Donc, ah oui, l'idée, c'est, ah oui. Je... Alors, c'est
1: ça. Excuse-moi, ma question n'était pas bonne. Euh, derrière le BTS, tu continues les études.
2: Ouais, oui, 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 c'est vrai. D'accord, d'accord. Okay.
1: Non, non, mais d'accord, ok. Ouais. okay. Ouais. Donc, l'idée, c'est de continuer sur une, sur une licence. Quelle, quelle formation tu sais déjà
2: Alors, dans l'idée, ce serait du management ou du, du, du commerce. Ok. Euh, alors, là, il y a une problématique qui va se poser c'est qu'il y a des, il y a des bonnes écoles, notamment il y a Rennes Business School, enfin, des écoles un peu comme ça, euh, pour lesquelles je vais postuler, mais qui nécessitent d'avoir le TOEIC. Alors, le TOEIC, c'est un test d'anglais. Euh, ou dans ce cas précis, il faut 750 points, donc avoir un, un niveau B2. Donc, euh, ça va être la prochaine grande étape pour 2024, ça va être de passer ce, ce test pour intégrer l'école de commerce et de management alors de Rennes ou de Montpellier, ça, je ne ça, je sais pas encore.
1: Ok, d'accord. Donc, le TOEIC, le TOEIC a passé. Donc, le TOEIC, vous, si ça vous intéresse, vous trouverez ça très, très facilement. Euh, donc, c'est noté sur 990, je crois. C'est ça. Et donc, euh, en fonction du cursus que vous voulez rejoindre, on vous demande un score. Donc euh, donc, donc voilà, c'est le TOIC. Ok, très bien. Dernière question. Euh, Si tu devais donner trois conseils comme ça tout de suite à à un un militaire qui va partir civil dans les six prochains mois, euh, qu'est-ce que tu conseillerais de faire Trois trucs euh, rapides comme ça.
2: Bah, Ce serait d'abord de se renseigner sur ce qu'il va faire dans le civil après. Parce que partir -hmm. sans sans objectif c'est, euh, euh, ça peut être compliqué euh, de pas trop s'en faire parce que dans tous les cas il, il trouvera, il réussira hein, euh, franchement il y a tellement d'aides dans le civil euh, qu'il ne faut pas trop qu'il se mette la pression ou qu'il ait peur de se reconvertir peu mmh. importe ce qu'on lui dit dans, dans l'armée hein, c'est, euh... et en, en troisième conseil euh... Bah en vrai, fonce, hein, euh, si tu veux quitter l'armée, ne euh, te force pas à rester. Hein. Il y a de très belles opportunités à saisir aussi dans le civil, que ce soit dans, dans la sécurité ou dans d'autres domaines, le commerce ou autre chose. Il y a énormément de militaires qui, qui, d'anciens militaires qui s'épanouissent dans le civil.
1: Bien sûr. Ok, alors moi, j'en, je t'en ajouterai un quatrième, mais ça, peut-être pour toi, c'est difficile de le dire, mais moi, je le dis parce que je vois ton parcours. Il euh, ne bah, faut quand même pas avoir peur de se lever le matin, euh, parce que toi, bah, tu es reparti faire l'intérim, euh, tu t'es remis aux études avec euh, des mecs qui ont peut-être 6, 7, 8 ans de moins que toi. Euh, donc, euh, bon, voilà, je c'est, c'est le... suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a aussi le fait de... Bah, ce ne sera pas les vacances non plus. Quoi.
2: Faut... Bah, bien ouais. sûr, puis il y a une remise en question derrière ouais. parce que tu dois tout réapprendre.
1: Voilà, donc euh, ça c'est important, mais ça va sans le dire, mais il vaut mieux le dire quand même. <rire> c'est clair. Il vaut mieux le <rire> dire quand même. Ok, eh bah, écoute, merci beaucoup Ludovic encore. Euh, merci de ce témoignage. Euh, camarade.fr on a noté, et sur Instagram camarade, K-A-M-A-R-A-D-E-S surtout si vous êtes encore dans les armées ou peut-être vous êtes un ancien et vous avez peut-être du matos à vendre euh, ça peut peut servir Euh, donc euh, donc voilà Euh, merci beaucoup, c'était Dropzone euh, à très bientôt
0: merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO première mutuelle des forces armées Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution. Pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode.